0: Hallo, meine Lieben, und willkommen zurück zu Couchgeflöster. Wir sind Sina
1: und Leonie. Und diese Folge ist gesponsert von ISAT. Ah, oh,
0: Sina, ich muss dir was erzählen.
1: Oh, mein Gott. Sie ist bei der Tür rein und hat gesagt, ich muss dir so die geile Geschichte erzählen. Und ich bin schon seit ungefähr einer halben Stunde extrem gespannt. Schieß bitte <lacht> endlich los. Ich jetzt nicht mehr aus. Was nee. ist
0: passiert? Mir ist was Unangenehmes passiert. Du weißt, wir haben einen Werbespot auf Pro7, Puls 4 und Co. Ja. Ja. Ich habe ein relativ gutes Verhältnis mit meinem Postler eigentlich. Und der hat mich auf der anderen Straßenseite gesehen und war gerade bei seinem Feierabendbier und hat sich halt mit seinem Kollegen, also mit seinen Kollegen dort gesessen und er so, Hey, kann es sein, dass ich dich in der Werbung gesehen habe? Und ich so, ähm ja, ganz schön verrucht, was du da Na. machst. Und ich so, Tja, ist <lacht> <lacht> me. Und alles an die Kollegen natürlich, Hohohoho, ho, 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 gelacht. Oh,
1: und mein ich Gott. bin.
0: Ich bin leicht peinlich berührt, aber ein bisschen stolz natürlich auch. Aber jetzt geschütten. weißt du,
1: was passiert, wenn der Postmann dreimal klingelt? Ja, ich habe
0: sowieso <lacht> bei dem Postmann immer so das Gefühl, dass der sehr gerne auch mit mir tratscht. Aber jetzt habe ich das Gefühl, jetzt habe ich ja... <lacht>
1: Geile Geschichte. Ja, um, ja. uns haben wir ja total viele geschrieben, dass sie uns jetzt schon in der Werbung gesehen haben. Aber halt, man muss dazu sagen,
0: ich glaube, wir sind nur in Österreich ausgesendet worden. Oder sie werden nur in Österreich ausgesendet.
1: Keine Ahnung. Vielleicht kann uns ja mal wer aus dem deutschsprachigen Raum, ein tv ein TV-kundiger Mensch aus dem deutschsprachigen Raum schreiben, ob er uns schon gesehen hat.
0: Ja, ich muss, ah, so viele lustige Stories.
1: Aber es ist verrückt. Ich wurde die letzte Woche öfter erkannt, als mir lieb ist. Nämlich, ich... Moment. Leonie lost nur ihren Mundschutz oben, so oh, I'm, I'm so famous, please don't talk to me.
0: Nein, das ist mir wirklich unangenehm. Auf Tinder wurde ich ja auch ständig erkannt wegen dem, äh, wegen dem Podcast. Oh,
1: ja. Du bist doch das Mädchen von Couch geflüstert. Ja, man darf heute keinen Sex-Podcast haben, wenn man Wert auf Privacy legt.
0: Ja, definitiv nicht. Aber jetzt, wo jetzt sogar mein Postler bescheid, weiß ich immer nicht, mehr so sicher. Aber Shoutout
1: okay. an den Postler.
0: Ja, Shoutout an den Postler, der ist super. Leider ist er nicht mehr in mein Zustellungsgebiet zuständig, hat er mir erklärt. Na, wieso? Na, ich meine, keine Ahnung.
1: Ich, also. Der wird sich denken, der Leonie muss ja so versaute Sachen bringen, also, die gebe ich jetzt ab. Ich kriegt zu so viele Päckchen.
0: Zu anstrengend. Das war, das war in der Corona-Zeit zu anstrengend. Wir wissen alle, wieso. Uh, yep, 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 yep. Aber unser heutiges Thema. Ja, Leonie, worum geht's
1: denn? Dating und Freundschaft Plus. Das Phänomen unserer Zeit.
0: Ja, oder auch nicht, ich weiß es nicht. Irgendwie schon. Ich glaube auch,
1: aber ja, keine Ahnung, vielleicht. Ich glaube, früher hat man gar nicht gedatet. Früher war man entweder FZ oder... Nein, die nicht haben schon gedatet, Z. meine Eltern haben sich gedatet. Ja, aber das ist dann wieder so Kämmer. Ich glaube, so die 90s Kids, die haben nicht richtig gedatet. Die waren einfach zusammen oder halt nicht. Aber so dieses Daten, daten, ist so amerikanisch. Ich habe immer gedatet.
0: Wirklich? Es, natürlich, mehr Dates gehabt als... <lacht> <lacht> weißt du, sagen, no? Was muss <lacht> ich sagen, als der Hugh Ich glaube, der datet nicht oder hat nicht gedatet. Der hat es nicht notwendig gehabt. Ja, aber...
1: Du hast eine Umfrage gemacht. Ja. Wie waren deine Dating-Erfahrungen bis jetzt? Eh, ganz gut. Eigentlich. Ja. Also, immer ich mein, bis auf die ein, zwei Ausrutsche, die oder mit halt. Mit dem Baguette. Mit dem Baguette, die <lacht> nicht so super waren, war es eigentlich immer ganz lästig. Zum Glück. Hey, aber manchmal habe ich mir echt gedacht, ich gehe einfach auf Dates, weil ich nicht weiß, was ich sonst machen soll. Das ist irgendwann inflationär geworden.
0: Aber das haben ja momentan, also relativ viele meiner Freundinnen äh, daten ja zur Zeit sehr exzessiv. Jetzt nach Corona nur mehr wahrscheinlich. Ja. Aufgrund dessen, weil halt einfach, ja, du kannst dich ja draußen wieder treffen. Es ist ja auch die Sonne draußen. Es
1: Frühlingsgefühle.
0: Ist Frühlingsgefühle, die Hormone sind nach oben, schießen nach oben. <lacht> ähm, keine Ahnung, vielleicht werden sie auch alle so angetürnt von Eis essen. <lacht> schleck, schleck. Oh Gott, ich habe irgendwie das Gefühl. Einem, die, man muss dazu sagen, die Sina bringt mir jetzt immer am Anfang einen Eiskaffee. Du bist immer nur mehr hyper wie sonst. Ja, sie wollte das mit dem Wein ein bisschen ah. seriöser hier machen. Wir trinken jetzt Eiskaffee. Das Problem ist, dass ist hier eine so Kicherpartie. Aber gut. Nein, aber die daten jetzt alle ganz viel und exzessiv. Und die haben irgendwie erzählt so, dass es das gerade bei ihnen so ist, dass das es echt machen wegen, du hast nichts zu tun. Du gehst ja nicht mhm. mehr sofort. Mhm. Das heißt, du hast so Freitag, Samstagabend so richtig Zeit. Ja. Und. Verreisen ist auch nicht so wirklich im Moment. Nein. No. Und deswegen, ganz viele haben gesagt, so ja, das ist halt eine neue Freizeitbeschäftigung, sich mit auf ein Bierchen irgendwo außerhalb zu treffen. Plus, es ist urpraktisch, es ist begrenzt auf 11 Uhr
1: besetzt. jetzt. Stimmt, das heißt, man muss sich gar keine Ausrede einfallen lassen. Ja. So, um, es ist ein Notfall passiert, sondern, ja. oh ja, es ist elf, Sperrstunde, tschüss. Ja, <lacht> gut. Aber, ja. <lacht> Und was ist in der Umfrage gegangen? Ja. Schieß mal los. datest du zurzeit? Ah ja, ich muss die Fragen beantworten jetzt, oder? Ja. Da kriegst du bei mir keine Antwort. Ich krieg, also ich date natürlich meinen Boyfriend. Hm. Macht ihr das in der Beziehung, dass ihr euch dann Dates? Dates? Naja, jetzt während Corona haben wir nicht gedatet. Also unter Date verstehe ich so... Schön herrichten. Genau, man geht irgendwo schön hin, Essen, Kino, keine Ahnung, man macht halt irgendwie so einen geplanten Abend. Ja. Aber also ich finde auch unsere Fernsehabende irgendwie empfinden die nur als Dates. Also... Man bestellt sich dann irgendwie was zum Essen oder man kocht gemeinsam und dann sitzt man irgendwie herum und quatscht und oder macht Spiele, Abend oder keine Ahnung. Also empfinde ich auch noch Dates.
0: Ja, ich finde es voll schwierig, sich zurzeit zu daten, weil ich finde es momentan irgendwie noch nicht die Stimmung so da. Ja, voll. Ja. Also ich bin jetzt nicht so entspannt, dass ich sage, oh Gott, ich kann jetzt in ein Restaurant gehen. Ja,
1: ich bin da auch noch ein bisschen und Verhalten. Ich meine,
0: ich war jetzt schon ein paar Mal essen und ich habe auch mal ein paar Mal Essen abgeholt und so. Das mache ich schon, weil ich mir dann auch denke, Supporte, versuche halt irgendwo, wenn cool. ich schon, das versuche halt irgendwie ein bisschen zu supporten, halt die Lokale, die ich auch sehr wertschätze. Aber ich finde es einfach auch so, die ist ein Stimmung. Un ja. Ich
1: unrelaxed, mhm. Ich weiß
0: nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Stimmung noch nicht so hyper-hyper ist. Mhm. Und deswegen sind noch nicht alle so happy-peppy. Mhm. Was. Ich aber jetzt als Date ausgemacht habe, ist ein Jazzabend. Nice. Ja, ich werde super seriös. Ich bin 30 und gehe jetzt auf Jazzabende. Mm
1: -mm. Das ist so erwachsen. Das ist so wichtig. Ja. Es war nicht meine Idee, ich sag's gleich.
0: <lacht> <lacht> ich, wollte, ich würde Haftbefehl besuchen, aber nein, wir machen einen Jazzabend.
1: <lacht> Trinkst du dann Old Fashion an der Bar und hörst du dann Jazz? <lacht> Jazz Philosophie ist über Miles Davis.
0: Oh Gott, dann muss ich mir vorher noch was durchlesen.
1: <lacht> ja, aber genau das empfinde ich heute auch als States. Aber du hast recht, ich empfinde es auch irgendwie so. Es ist momentan einfach nur nicht die Lust und Laune so groß, dass man wieder neue Sachen ausprobieren möchte. Ich bin jetzt gerade irgendwie mehr in der Natur. Es ja, ist das mehr auch. nur immer so ein bisschen so äh, jogginghosen feeling im Moment bei mir tatsächlich. Ja, und
0: ich bin momentan auch, muss ich ehrlich gestehen, eher auf Ich treffe Freunde. Mhm. Also ich bin mehr auf der friendship seite mm. Aber vielleicht weil ich auch momentan irgendwie diese, diese geistige Kapazität für Dating, es wäre halt doch was anderes. Ja,
1: weil man sie ja doch irgendwie sehr viel andet dafür, oder? Man überlegt sie was, man putzt sie raus und irgendwie, glaube ich, hat jetzt jeder während Corona so ein bisschen Gefallen am ähm, nicht funktionieren gefunden. Vielleicht ist das auch noch so der Nachzieher von dem Du meinst, weil du einfach ungeschminkt mit fettigen Haaren. <lacht> Ich liebe Das so ein wife t shirt also <lacht> So ein Unterhemd. <lacht> hey, okay, ich liebe sowas. Hm, ich ich kriege das Outfit.
0: Krieg ich, krieg ich ko Keine Komplimente heute, habe ich okay. das Gefühl. Ja, die, aber ich finde es halt voll schwierig. Unsere Zuhörer und Zuhörerinnen haben uns im Übrigen... If, Falls ihr auch mitmachen wollt bei diesen
1: Umfragen, müsst ihr uns auf Couchgeflüster.vienna folgen. Und zwar ist das auf Instagram. Also. Die Leonie mochte aber sehr fleißig, sehr viele und sehr spannende Umfragen. Ja. Die
0: wir dann natürlich in den Folgen verwerten. Es geht hier dann manchmal um Dating, Freundschaft Plus, Dirty Talk. Es gibt auch eine Penisgrößenfolge. Hm, es wird spannend.
1: <lacht> Ich blicke gerade auf das Westwood-Plakat in deinem Wohnzimmer. Auf der Vivian West, auf dem Vivian Westwood eine ja. Banane isst. Ja, ich habe gerade
0: size Matters gesagt. <lacht> <lacht> ja, gut.
1: Das ist ein turner poster Ja, ich merke ja, ja, ja. Hier geht's ab.
0: <lacht> Dann die nächste Frage. Woher hast du deine Dating-Partner? Online aller la Tinder Co. oder offline? Ich habe meine Freundin tatsächlich auf Tinder kennengelernt, also ja. Ja, das können Sie im Übrigen auf der allerersten couchgeflüster folge nachhören. Mm. Unsere Dating-Erfahrungen über Tinder.
1: Mm. Seitdem das liegt hat sich, für
0: mich schon irrsinnig weit zurück. Ja, seitdem hat sich <lacht> einiges geändert, wie ihr dann in, Folgen, in allen Folgen hören in könnt. In allen folgenden Folgen. Ja, aber ähm, was ich irgendwie arg finde, dass halt da doch, also ich meine, viele haben Offline-Welt angegeben, 54 Prozent bei mir. Ja, echt, wow. Ist. Und da muss ich ehrlich sagen, das würde gerade jetzt gar nicht, glaube ich, so funktionieren.
1: Mm.
0: Ich meine, ich habe voll süße Geschichten schon gehört, so in der Corona-Zeit, ich war mit dem Fahrrad unterwegs, ich hatte einen Platten, so eine von passiert, Ma. und die haben sich, die hat dann hat mit den Platten gepflegt und sie konnten sich halt nicht wirklich daten, aber sie sind dann halt Fahrrad fahren gegangen. Das ist aber süß. Mega cute. Mega cute Geschichte, fand ich so niedlich, war ich total amused. Leider ist er weggezogen. Ähm, oh nein! Ja, aber er hat es von Anfang an dann irgendwie auch deklariert, so wo es halt spruchreif geworden ist und
1: aber auf die Art und Weise Leute kennenlernen, ist
0: echt gar nicht mehr so einfach gar. Und Das ist so romantisch. Aber ich glaube, dass es so daran liegt, dass die meisten Leute, wenn sie außerhalb von ihrer Wohnung unterwegs sind, ständig auf separate Handy schauen. Ja, und so, weil und man mich vielleicht auch nicht immer
1: ausstrahlt, dass man angesprochen werden will, glaube
0: ich. Ja, also mein Hund bellt alle weg oder tötet sie <lacht> vorab. Aber mir ist das letztens aufgefallen,
1: da war es. Weil die fass. fass. <lacht>
0: Da war ich auf der Straße und ein Typ hat mich so angelächelt und ich habe zurückgelächelt und ich habe mir gedacht, er wirkt so, als ob er sich gerade überlegt, mich anzusprechen und ich habe richtig gemerkt, wie so, ich habe halt gelächelt, weil wenn mich jemand anlächelt, ich es zurück und ich war so, ich schaue jetzt ins Handy, ich will nicht angesprochen werden. Du
1: hast so ein klares Statement gesendet. Ja. Don't talk to me.
0: Aber, aber ich weiß nicht, ich reagiere halt auf nette Lächler.
1: Ich bin halt so. Ich eh sehe voll okay, aber das heißt du dann nicht, dass man wieder jetzt wer sagt, hey, du bist für Fashion so. Aber ich habe mir schon gedacht, das kommt oh. gleich sowas.
0: Weil das hat. Kennst du das, wenn so jemand so merkt, so dass so. Ja, dass ja, ja. So so, man wäre schon so, so mitten so.
1: Und dann ist die Person vorbei.
0: Ja. Aber ich hätte es süß gefunden, wenn es passiert wäre.
1: Ja. ja. Das wäre das so offline mal. Sonst bin ich bin nur online, glaube ich. Hast du von deinen Dates, würdest du sagen, mehr offline oder mehr online kennengelernt?
0: Kommt auf die Lebensphase an muss ich ehrlich sagen, als Studierende, wo ich halt noch studiert habe und sehr viel ausgegangen bin und sehr viel unter Leuten war, unter verschiedenen Freundesgruppen, definitiv offline. Mhm. Ähm, in meiner Schulzeit gab es nur offline. Mhm. <lacht> ich bin schon so weit. Ähm, und in der jetzt -Zeit, also so seit Mitte 20 bis jetzt, eigentlich nur online. Mhm, Bei mir. Ja. Also es war echt auch wegen Arbeit, ich meine, sorry, 40 Stunden Jobs und Dating unter einen mm. Hut zu bringen und dann, wenn du in einer Branche tätig bist schon seit jeher diese Frauen dominiertes, ist, mm. ist es so schwierig, einen Typen zu finden. Mm. Und die Typen, die in der Branche teilweise das sind... sind die Insta-Boyfriends von den anderen Bloggerinnen. Ja, nicht nur das, auch die ganze PR. die mm. sind ja dann meistens auch nicht so unbedingt an Frauen
1: interessiert. Ja, man interessiert. Auch nicht unbedingt in der Bubble daten. Ich glaube, das ist irgendwie so das Nächste...
0: Ja, da, da fängt es auch an und das es ist, dass oft halt nicht an Frauen interessiert sind in der Bubble, würde ich jetzt sagen. Hm. Plus, diese Bubble ist schon sehr oberflächlich und hm. da mal die Menschen, kannst du mal aus 97 Prozent, die dich eigentlich interessieren hm. und dann sind das meistens eigentlich Frauen. Ja, ja also es, es ist, es ist, es ist nicht so
1: einfach bei uns sehr ja, voll.
0: Und deswegen, ich meine, ich bin leider ein bisschen eine Freundin, die ist Informatikerin. <lacht> Die hat gesagt, auf ihrer Uni waren so 90 Prozent. Ich glaube, es gab zwei Frauen in ihrem Jahr. Die sind der TU gewesen, oder? Ja. <lacht> Und ich war so, hm, gute Idee, welches Studium man sich als nächstes einschreiben könnte. Nein.
1: Ja, man schreibt es ja nicht nur wegen dem Typen.
0: Aber ich glaube, es ist dann wirklich, es ist ein deutlicher Männerüberschuss an der TU. Außer im Studium für Architektur. Das sind mehr, sind mehr Frauen. Ja, das ist ein bisschen mehr Sehr Frauen. Gut. Sehr Deswegen gut. Deswegen sind die anderen TU, man muss dazu sagen, TU ist die Technische Universität von Wien falls das für Leute jetzt nicht klar war. <lacht> ähm, das sind dann mehr so, ich glaube, die sind dann alle eifersüchtig. Habe ich das zumindest mal mitbekommen. Aber ich ja, Aber ich finde es schwierig. Ich frage mich auch, wo die Leute in der Corona-Zeit offline Leute kennenlernen wollen. Hm. Wenn du nicht über jemanden drüber stolperst mhm. oder jemanden, den einen Meter Abstand nicht einhaltet <lacht> und der dich deswegen fast schon, ich weiß nicht, zu nahe rückt, dann <lacht>
1: wie willst du kennenlernen? Glaub, ist die kennenlernen? Die einzige Möglichkeit war wirklich eher online. Ähm.
0: Oder halt auf diesen ganzen Open Airs, die so ill halb illegal stattfinden. Oh Gott, das so, finde ich irgendwie schräg. Ja, ich finde es so schräg, weil alle so in ihren Gruppen sitzen und alle mit so zwei, drei Meter Abstand zu den anderen Gruppen. Wie soll denn dann der Austausch funktionieren? Wir, hatten da, wir sind letzte Woche wohin gegangen und ich meine, wir sind sehr abseits gesessen, es war alles okay. Aber dann haben wir irgendeinen aus einer anderen Gruppe kennengelernt und ich wollte den einfach partout nicht grüßen, weil ich mir gedacht ich kenne dich nicht, ich will dich nicht anfassen und danach wollte ich meine Freunde auch nicht anfassen. Ich war so, ja, das will jetzt nett, Ja, ich meine, ja, eh schwierig. Wo zieht man die Grenze? Ich habe eh das Gefühl, dass es ja doppelmoralisch momentan noch ist. Ja,
1: also irgendwie, ich weiß es nicht, ich bin mir nicht so sicher. Ich meinte halt auch irgendwie so die Menschenansammlungen, nur bis ich ja. versucht es halt. Noch. Ich weiß nicht, ich bin mir da noch nicht so sicher bei dem Ganzen. Ja, ja, keine Ahnung. Nächste Frage. Nächste Frage. Dates du für Sex, Gspusi? Suche Beziehung. Also nachdem ich Beziehung habe, suche ich aktuell keine Beziehung. Datest du für also, Sex? Also date ich für Sex und Gspusi. Datest du deinen Freund? Ich date meinen Freund für Sex und Gspusi. Ja, ja. aber ich glaube, ich habe am Anfang nicht, also ich habe nie wirklich mit dem ähm, Vorhaben so gedatet, ich suche jetzt einen Freien. Das war mehr so, okay, irgendwann will man halt vielleicht ein bisschen was Ernsteres oder man will halt jetzt nicht nur so eine One-Night-Stand-Geschichte. Hm. Aber ich finde, mehr kann man sich ja schon nicht vornehmen, oder? Ja, ich muss ja
0: ehrlich sagen, ich finde, wenn man von Anfang an klare eine Beziehung sucht, ich meine, ich verstehe den Punkt. Hm. Ich habe einige Freundinnen, die sagen, sie daten strikt für eine Beziehung, aber. Hm. Die natürlichste Einstellung hat einer, die sagt, ja, sie datet für eine Beziehung, aber wenn es Sex gibt, ist sie auch nicht undankbar.
1: Ja, ich glaube, dass das auch eher gesünder ist. Sonst hat man so brutal hohe Erwartungen immer an jedes einzelne Date und du wird man einfach wahnsinnig. Ich finde es wichtig, dass man, wenn man sagt, okay, man hätte gerne in der Zukunft einer Beziehung, dass man so dass seine klar Prinzipien ja,
0: klar definiert für sich selber, okay, wenn das und das nicht passt, dann date ich den halt einfach nicht mehr weiter ja. und sich nicht in so eine Fuckboy-Geschichte rein. Wow.
1: Ohne Freundschaft plus. Wir kommen Fuck noch Fuckboys, das Unwort des Jahres. Aber es stimmt, es definiert einfach die Personengruppe sehr gut. Gibt es eigentlich Fuckboys für Frauen? Sicher. Ich wäre so ein Fuckgirl gewesen mal. Ja, aber auch nicht, seitdem ich die kenne. Nein, da bin ich unschuldig geworden und alt. <lacht> Irgendwo rennt sich ja ein Typ herum und sagt, oh, Leonie ist so ein
0: Fuckgirl. Ja, früher hatte ich ja mein Spusiradl. Aber das erkläre ich vielleicht später zur Freundschaft Plus, weil erkläre ich. Bist auch. du da Expertin auf dem Gebiet? Ja. Da, da habe ich eine Doktorarbeit drin <lacht> geschrieben. Deswegen bin ich auch Doktoröschel geworden. Das war mein <lacht> Doktorarbeit. Arbeitstitel Fuck Girl. Na, Spuße.
1: <lacht>
0: Nein, aber ich finde es ganz, ganz schlimm, wenn Leute ganz klar sagen und
1: oft hinter das schon stehen, haben ich date nur für Beziehung? Finde ich irgendwie auch schwierig, und wenn wir beim Date sagt, was suchst du eigentlich? Oder so beim ersten Date sagt, was suchst du eigentlich? Das ist so, ja wir lernen uns gerade mal kennen und man tastet sich mal so ein bisschen ab. Ich, meine, ich man kann mal schauen, ob ich über überberühren möchte. Ja, eben, eben aber es ist so grundsätzlich in einem Gespräch kann man schon mal sagen, ja, ich war jetzt so und so lange Single und schon langsam wäre ich vielleicht wieder mal bereit für irgendwas oder so irgendwie das Umschreiben, aber nicht so. So, und was suchst du jetzt eigentlich? Das ist irgendwie so. Checkliste. Ja, ich habe das irgendwie schon ein paar Mal erlebt bei den Typen, die dann, also da bin ich mal ein bisschen ähm, ich weiß nicht, eingeschüchtert fast vorkam. Das war so, okay, wow, ja. Mm -hmm. Ich fand es ganz
0: schrecklich, wie ich mal ein Date hatte und da war ich bei dem zu Hause und er hat mir das Arbeitszimmer AK, das könnte bald das Kinderzimmer sein, gezeigt und da war ich so, nope, not going to happen Wow, okay. Und danach musste ich noch essen gehen. Und ich war so. Ich weiß nicht, wie bist ich. Du bist so was? schockiert
1: gewesen vor dem Kinderzimmer. Ja, weil ich kam damals frisch aus einer Beziehung. Nein, voll. Ja, da kommt, da, kommt da schreckt es dann eben. Genau, da wenn, wenn, der, wenn der Moment für einen selber nicht passt, sonst in einem anderen Zustand wäre es vielleicht so, oder in einer anderen Lebenssituation wäre es vielleicht für die so, haha, oder ja, cool, oder passt aber schon. Nicht beim, also Nein, nicht bei den ersten Ich finde, so, man kann schon fragen, hä, hey, was stößt du? Also wenn es passt, wie gesagt. Es ist aber ja. so, manchmal ist ein Gespräch so tiefgründig und so emotional wo beide Seiten, ja, dass man über sowas schon reden kann. Ja. Aber wenn es halt nur so oberflächliches Abklopfen ist, dann... Man kann ja auch mal
0: leicht anfragen, was der gegenüber sucht, so prinzipiell, weil wenn jemand ja. sagt, er sucht nur Sex, denke ich mir, ja, das will ich halt eigentlich auch nicht, auch wenn ich auch nur Sex suchen würde, ja. weil finde ich einfach... Ich weiß ich mag diese Attitude nicht. Ich mag dieses Attitude, diese, vielleicht sage ich sondern eine Attitude, aber ich hasse es, wenn Leute so in Schubladen denken. was ist ein Schubladen denken? Weil du kannst jemanden super sympathisch finden und trotzdem nur Sex haben. Du kannst aber jemanden super sympathisch finden, Sex haben und eine Beziehung wollen. Und du kannst das alles kann sich auch erst entwickeln. Eben. Und ich finde alles immer so, wenn man so klar sagt, das will ich nicht, das mache ich nicht und da 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 da, verbaut man sich so viel Spaß.
1: Irgendwie schon, ja. Und Voll. Weißt, ich Sehr Spaß, so.
0: <lacht> Spaß. Spaß. Ich glaube, jetzt ziemlich gleich Fun wie Spongebob. Das für
1: Freunde. Das ist wieder mein Satz, der unbedingt auf unser Merch kehrt, Leonie. Den Merch, den wir planen für das, das Jahre X, weil wir keine. Das Ahnung. wird keiner kaufen, weil nur Scheiße umsteht. Sowas wie Dr. Röschel vom Präsidenten. keine Ahnung. Nächste Frage. Okay. So. Sex beim ersten Date? Hm. Äh, kam vor, ist aber nicht unbedingt mein erstrebenswertestes Ziel gewesen.
0: War oh. dann am meistens
1: vorbei, irgendwie dann doch. Keine Ahnung. Das ist die Katze aus dem Sack. Ich bin da so, ich, du weißt, ich bin ein bisschen schüchtern und ich Jetzt weiß nicht, wenn ich wen kennenlerne, ja, ist so. Aber Jetzt ich kommt, wenn, gleich sagt es wieder irgendwas mit Krankheit. Ich mochte Leonie total aggro, glaube ich, mit dieser ganzen <lacht> verklemmten Art. Na, aber ich bin da, ich weiß nicht, wenn man wen kennenlernt, ich will einfach eine gleich angreifen oder ich will nicht gleich mit wem schmusen. Frage. Findest du, dass verklemmt immer nur negativ ist? Ich Nein. finde
0: nämlich auch zum Beispiel Bieder. Ich hatte letzte die Diskussion mit einer Freundin, wo ich gesagt habe, ja, du bist halt einfach ein bisschen biederer in dem Bereich. Sie, ne, das finde ich jetzt aber urfies, dass du das sagst. Ich finde das nicht fies, weil man sagt, Bieder ist auch einfach ein Zustand. So wie nett, Leute vergessen immer, dass es eine positive und eine negative.
1: Ich glaube, wenn man ehrlich mit sich Ort selber ist, und findet man es auch nicht als Beleidigung. Also ich weiß halt, dass ich da einfach mehr Zeit brauche und keine Ahnung. Also, und wir ich finde, lieben dich. Man darf ja auch dazu stehen. Es müssen nicht immer alles gleich ruck und zack, zack und ob ins Bett.
0: Ich habe eine extremst arge Theorie aufgestellt. Extremst arge Theorie? Ja, und zwar, das ist meine Theorie, die ich an meinen eigenen Erfahrungen messen kann. Und zwar für mich selber. Ich spreche hier nicht für alle anderen. Hast du
1: als empirische
0: Studie gestartet? Ja. Alles fürs Team, alles fürs alles, Team. Alles für Couchgeflüster hier komplett. Nein, aber mir ist aufgefallen. Dass ich nie mit einem, mit dem ich zusammengekommen bin, Sex beim ersten Date hatte. Ah, okay. Immer beim zweiten. Wow, ja. Also es war immer beim zweiten Date. Das erste Date war immer etwas, was wir gemacht haben, und beim zweiten Date haben wir was gemacht. Etc. Und danach kam es dazu. Sagen so,
1: das nicht da ja total viel Paartherapeuten immer, dass man nicht beim ersten Date Sex haben soll, weil man dann irgendwie die Chance auf eine Beziehung Finde ich irgendwie auch so schwierig, weil ich kenne ja tatsächlich Beziehungen, die, wo beim ersten Mal geschnackselt worden ist und. Also beim ersten Date geschnackselt worden auch, ist.
0: Aber bei meinen Sachen, was wirklich, also ich habe mir alle meine Freunde angesehen,
1: wirklich alle. Das immer, mm -hmm. Und das ist immer das zweite Date. Ja, irgendwie, ich weiß nicht, es baut halt ein bisschen mehr Spannung auf. Es ist halt irgendwie, ja, keine Ahnung, es ist. Es ist irgendwie nice, wenn man ein bisschen was hat, auf das man sich kann. Und wenn man vor allem auch so anfängliche Zuneigung wegen vertiefen kann, finde ich. So, man entdeckt ja, ja immer mehr Sachen, die am anderen gefallen.
0: Ja, vor allem bei meinem letzten Freund wollte ich das eigentlich auf zumindest ein paar mehr Dates herauszögern, weil ich gewusst habe, dass ich den schon zwei hat's geschafft. Ja, zwei habe ich geschafft. <lacht> <lacht> da
1: bin ich mir selbst im Weg gestanden. <lacht> ist so früh okay, wenn es dann passt, ist ja okay. Also, ja, ich meine, es hat ja dann auch. Wenn es dann selber stört, wollen wir sie dann auch. Also haben wir eh schon öfter diskutiert, aber wenn es dann halt selber dann schlecht geht, dann auch, ist es halt keine gute Idee vielleicht.
0: Und ich bin es dafür, kaum Typen mit bei dem ersten Date, mit dem ich was habe, das ist eher so für mich das Zeichen, so ich werde dich dann ist noch. Der nicht den over.
1: <lacht> du nimmst dann nur dafür her. Ja. Das
0: ist leider dann so, ja, ich finde dich ganz interessant, aber ich will eigentlich trotzdem nur das.
1: Hm. Fuck girl. <lacht> ja,
0: es muss ich habe mehr ist männliche okay? Hormone.
1: Bist du Vielleicht okay? daran. Vielleicht ist Es daran. Ist das nicht überhaupt nicht schlimm, überhaupt nicht schlimm.
0: Wir brauchen ja hier auch die Abwechslung im Podcast.
1: Alles fürs Team. Alles fürs Team.
0: <lacht> <lacht> Gott, wir sind so ein Kicherverein, dass uns überhaupt jemand zuhört, das ist eigentlich ein Wunder. Oh ja. Mhm. und
1: mehr immer wieder. haben <lacht> sie doch schon ein paar Leute.
0: <lacht> ein paar Leute, oh Gott, ja. Manchmal habe ich Angst, wenn das, wenn das, wenn. Ich, wenn das noch, die Mutti hört. Wenn das noch mehr Post <lacht> vor meiner Tür
1: kommt. ja. Ja, ja es, ist, es nimmt schon langsam Ausmaße an, dass es halt Leute tatsächlich mitkriegen.
0: Ja. Gut. Jetzt gehen wir mal zur Zahlfrage.
1: Mhm.
0: Findest du es okay, wenn man getrennt zahlt? Oder was sagt das für dich aus?
1: Ich finde es okay, aber ich finde es irgendwie komisch, wenn es so ein Moment ist, der so peinlich ist. Also, Ach, ich hasse den Moment. Also, okay, jetzt halt jetzt, also, entweder man greift da wirklich vor. Wie ja. gesagt, ich habe das eh schon mal in einer, in einer Folge ähm, erklärt, wie, wie das bei mir Also, ich finde es voll cool, wenn zum Beispiel sagt, ja, der eine zwei da unten und der andere zwei da unten. Ja. Aber irgendwie finde ich es einfach auch sehr nett und sehr zuvorkommend, auch in Freundschaften, wenn irgendwer sagt, hey, auf den Spritzer Leute die jetzt ein oder so. Also, irgendwie ist es halt schon was so, okay, wir lassen die Finanzen gar kein Thema zwischen uns werden jetzt. immer wenn man jetzt in einer Bar sitzt und um 300 Euro Cocktails sauft, ist es was anderes. Aber wenn man jetzt auf zwei Spritzer geht, dann... Und welche Fass gehst du? Es und warum nimmst du nicht? Ich mit? mich nur hochklassig ausführen.
0: Merke, fuck. <lacht> <lacht> Irgendwas mache ich falsch.
1: Na, aber dass man dann sagt, okay, man teilt das jetzt einfach auf, wenn die irgendwie... Also, wann ist denn wirklich so ein peinlicher Moment beim Zäunen ist, so dass die die Kellnerin oder der Kellner dann schon so schaut, so äh, äh, schätze ich jetzt einmal, weil ich habe noch was anderes zum tun. Und es ist es so, oh come on.
0: Aber dann war es auch kein gutes Date, habe ich das Gefühl. Ja, es ist,
1: also ich finde, du kannst ja total schnell sagen, mit wem du es zu tun hast, wenn du siehst, wie die Person aufs Zäun reagiert. Also wenn wir wirklich so, also am elegantesten ist die Lösung, irgendwer geht aufs Klo und dann ist schon Zeit, wenn man wieder kommt. Das ist irgendwie so, war wow, voll nett. Also, finde ich irgendwie cool. Das yeah. mache ich ja selber auch voll gern. Ich auch. Also, irgendwie und ist es halt so ein bisschen... Surprise, surprise. Ja, was so, ist das mache ich schon, das passt
0: schon. Mir ist aufgefallen, dass das zum Beispiel bei... Ich habe einen Typen gedatet, da haben wir wirklich abwechselnd halt die Bier geholt
1: von und der Und das Bar. ist doch
0: das Beste eigentlich, oder? das, ist doch voll das fand ich super entspannt, mhm. weil es war so fair, es war voll in Ordnung. Ja, und wenn der Typ
1: entspannt. auch das Gefühl kriegt, diese Mädel ist jetzt auch nicht nur mit mir unterwegs, damit er sich doch gratis verköstigen lässt, sondern hey, ja. die geht auch mal und holt ein Bier oder so.
0: Ja, und bei meinem Ex-Freund von mir ich sage jetzt nicht, welche Reihenfolge, ich mache nicht daran, das ist XXXXX, <lacht> weil mir wurde von einigen Ex-Freunden gesagt, ich, ich habe da gehört, oh, ein Vögelchen
1: hat mir gezwitschert. Es sind so nur zwei nach mir gekommen, oh mein Gott.
0: Keine <lacht> Ahnung, was jetzt alle meine Ex-Freunde haben, Corona-Phase, wahrscheinlich wurscht.
1: <lacht> ähm, auf jeden Fall,
0: <lacht> einer meiner Ex-Freunde hat damals die Drinks in der Bar bezahlt und dann bei der nächsten Bar habe ich gezahlt. Ist doch voll okay. Und ich fand das irgendwie voll angenehm, weil da war irgendwie so, da hat er nämlich auch von Anfang an gleich so die Rechnung übernommen und ich fand das eine nette Geste und wollte mich halt einfach revanchieren. Mm, und habe dann gesagt, hey, die nächste Runde übernehme ich, wollen wir noch in das Lokal gehen. Voll. Und das fand ich irgendwie eine smooth Lösung. Mm. Ich finde es nur, ich finde, ich weiß nicht, ich bin vielleicht ein bisschen Prinzessin einfach. Ich mag einfach
1: eingeladen werden. Ich finde es auch nett. Also ich finde was ein Unterschied ist, ist, wenn man zum Beispiel jetzt... Ähm, selber nur Student oder Studentin ist und irgendwer schlagt vor, hey, man geht jetzt wirklich in eine hochpreisigere Geschichte, ja. dass man das vielleicht, also wenn man das auch kommuniziert, hey, ja, das ist schon ziemlich pricey oder so. Ich glaube, das tut zwar keiner, aber dass man dann eingeladen ja. wird, weil man es sich nicht leisten kann oder so.
0: Ja, ja wir haben ja mal die Kritik bekommen, dass wir ja nichts eine sehr fortschrittliche Meinung haben. Ah
1: ja, stimmt. Aber um was ist es da gegangen? Um das, auch dass man aber das zahlen Nein, ich glaube, da ist darum gegangen, dass wir gesagt haben, wir hätten gerne einen Typ, der einen Job hat, weil wenn wir ah, eine Familie ja. haben, war es irgendwie ja, nett, ja, wenn der Typ auch was beiträgt.
0: Ah ja, stimmt. Okay, gut, dann, dann habe ich das wieder <lacht> verwechselt mit was anderem. Aber auf jeden Fall, da habe ich mir dann gedacht, so, weil ich halt dann schon über mein Datingverhalten und auch mal, dass ich halt mich gerne einladen lasse, nachgedacht habe. Aber das ist eigentlich eher nur, dass ich lass mich gerne einladen aus dem Grund, weil ich dann das Gefühl habe, so meine, meine Erscheinung wird appreciated. Ich finde es ja, es ist, es halt ist so schmeichelnd, sind. weil ja. der Typ, was du gesagt hast, mit dem aufs PC gehen und danach ist alles gezahlt. Ich weiß ich finde, das ist so der Gentleman-Move und mm. das ist so... Jetzt gleich horny. Ja, ich werde wirklich horny <lacht> bei sowas.
1: Ich weiß ich finde, das ohne, so... Komm ohne, dass nicht länger wie zwei Dates dauert. <lacht> <lacht> jedes Mal zahlt und Leonie so so, jetzt explodiert das Höschen. <lacht> Nein,
0: aber ich hatte dann mal einen, 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 einen Typen, mit dem ich mich über Jahre lang immer wieder gedatet habe. Also das war so ein... Freundschaftsplus, aber...
1: Ja, ja ist so voll okay. Ja, wenn es für beide glaube, passt, halt ist es okay. War.
0: Und der ist zum Beispiel, der, hat halt, der ist auch ein bisschen älter als ich und der hat halt damals, da war ich, wie wir uns kennengelernt haben, war ich halt Anfang 20. Und der hat halt einfach, und ich kannte das halt nicht, weil bis dato habe ich ja niemanden mit ähm, mit, äh, sagen wir mal so, der Experten diese experience, äh, mm. gedatet, mm. und war halt eher so studentenlife-mäßig unterwegs, und er war der erste, so mit dem richtigen Job und Co., der die und, ausführt. Ja, und da hat er mich halt zum Essen eingeladen, urschön, es war alles urperfekt, dann bin ich aufs Klo gegangen, und dann hat er wirklich die Rechnung gezahlt, und ich war so, Einfach so, oh mein Gott. Das ja, manche tut es ja nicht weh und es ist
1: ja dann okay, oder? Ja, eh.
0: Ich habe es nicht wehgetan. Ich war aber so aus dem Häuschen komplett, weil ich mir gedacht habe: so, oh mein Gott. Der führt mich hier
1: aus. Männer ja, machen sag das? doch. Oh mein Gott. Und es ist irgendwie in meinem Kopf geblieben, weil das damals. Das finde so ich ein interessant, weil Männer war. machen das. Das ist nämlich. also... Wenn man jetzt vielleicht nicht unbedingt immer die Erfahrung mit Gentlemen oder Gentlewomen äh, gemacht hat, mhm. sondern vielleicht einmal ein paar Scheißerfahrungen, dass man nie so wertgeschätzt worden ist, ist es durchaus eine nette Abwechslung. Ja, da gebe ich dir voll recht.
0: Ja, aber es hat mit mir so in den Kopf gebrannt, dass ich dann immer dieses urpositives Gefühl habe, wenn das passiert. Und ich glaube, dass es einfach, weil das einfach damals für mich so wow war, mhm. dass es für immer mein Hirn gebrannt ist.
1: Aber ich finde, ja, ich ja, finde. man muss aufpassen, dass man nicht das Gefühl kriegt, dass man sich revanchieren muss.
0: Ja, aber ich finde, das hat man... Das muss nämlich nicht sein. Das finde ich auch, aber das finde ich, habe ich eher, wenn ich beim Fortgehen mit meinem Mädel so eingeladen mm. werde, da habe ich eher das Gefühl, dass das Typen teilweise so ein bisschen abfüllmäßiger machen. So, mm. oh, trink noch den einen Gin Tonic und den nächsten Gin Tonic. Und, und den, den nächsten,
1: nächsten. und den nächsten.
0: Ja, im Übrigen, mir wurde ja eigentlich ein Gin Tonic versprochen. Ich will es mir merken,
1: wenn ich nicht bekomme, nur einen Kaffee. Ach, Leonie. Ja. Der Gin Tonic kommt noch, außerdem habe ich, nicht einmal, ich hab nicht einmal Tonic Water Worte. <lacht>
0: <lacht> Hattest Next du schon schreckliche moi. Dates, haben wir schon in unserer schrecklichen Date-Folge erwähnt. Das werden wir jetzt nicht mehr na, reingeben.
1: Aber was ist für dich ein absolutes No-Go beim Daten? Ich finde, No-Go ist immer so im Rahmen, je nachdem, wie es passiert. Also ich finde es natürlich nicht cool, wenn man ein Typ fünf Stunden von seiner Ex-Freundin erzählt. Mhm. Ich glaube, das findet keiner cool. Auf der anderen Seite finde ich es irgendwie... Wenn man dann, wie gesagt, ein intimes Gespräch hat und man ist bei dem Punkt, ja, wie ist denn deine letzte Beziehung so gescheitert oder so, äh, dann kann man schon mal so zwei Sätze zu der Person sagen, finde ich. Hm. Aber absolutes No-Go beim Date. naja, du hast mir erzählt, deiner Freundin ist, von dir ist beim Date Geld aus der deutschen Cloud worden. Ich würde sagen, das wäre bei mir absolutes No-Go.
0: Das war keine Freundin, das war Hörerin. Achso, das war das auch so eine Freundin. Eine Date-Fail, aber ja. Das wir ist zählen jetzt, unsere, unsere Hörer
1: schon als. So das gute ist wirklich, Freunde. also gött und sochen auch Schnürsenkel zählen dazu. Hahaha, <lacht> ha, ha, danke, Sinos. Sochen für den aus den Zeit, der Wohnung-Clown fände ich auch das ist ja auch schon mal passiert. Ähm, <lacht> sonst ja irgendwie. Ähm, weiß ich nicht, irgendwie übergriffig werden, natürlich, absolut, übergriffig werden geht mhm. überhaupt nicht. Also auch Gapsch, wo man Gapsch. merkt, genau, also aber man merkt, okay, die Person ist mir vielleicht zugetan, sollte man vielleicht nicht gleich äh, Arsch und Busen angrapschen oder überhaupt einfach ein bisschen die, die körperliche Unversehrtheit und den körperlichen Raum des anderen trotzdem wahren. Also da bin ich ja extrem allergisch immer gewesen, wenn, wenn wirklich wert und so mir immer näher gerückt ist und ich schon so, okay, ja, jetzt rechts und so in die Richtung. Also das wären für mich so No-Go's. Ich überlege gerade, was wären für die No-Go's?
0: Meine No-Go's sind die, also ich habe ja die, das war ja eine Frage auf Instagram und ich habe so viele Nachrichten drauf bekommen, also es ist unfassbar und ich kann fast zu allen sagen, ja, wäre auch ein No-Go für mich, weil darunter ist Rassismus. Yep. Sexismus, nur von sich reden, über die Ex-Freundin lästern.
1: Lästern, ja, ist gut.
0: Ähm, zu schnell an die Pelle rücken, mhm. Respektlosigkeit, unangebrachte Berührungen, mhm. ständig aufs Handy
1: schauen. Mhm. Da haben wir eine Hörerfrage gekriegt, ja. der dieses Date mit dem Mädel gehabt hat, die nur aufs Handy geschaut hat.
0: Ja, voll. Und äh. da ganz viel ist halt echt, dieses, was ich ganz arg finde, und das hat meine Freundin letztens erzählt, dass sie halt von einem Typen beim Date immer so runtergemacht worden ist. Weißt so, du, so ein bisschen so, sie ja. erzählt etwas, Aha, deine Wohnung ist, aber deine Wohnung ist so
1: klar. Aber manche Leute haben das einfach so in irgendeiner Art und das nervt mich so arg. Es gibt einfach auch oft so Männer in Geschäften, die da auch so sind, so, die die so runter machen, immer so ein bisschen so. Du sagst irgendwas und so, ja, ja, aber eigentlich brauchst du gar ganz. Eigentlich ist das. Ganz falsch, was du sagst, du brauchst eigentlich ganz was anderes. Oder so. Das ist mir jetzt schon ein paar Mal passiert und ich denke mir mal. Ja, genau. Wirklich ja. furchtbar.
0: Aber was ich ganz arg finde, und das hat mein Freund erzählt, und zwar ein Mädchen, was ihn ständig kritisiert. Und das fand ich so heftig. Can
1: we just not?
0: Sie, er hat jetzt ein paar Dates mit ihr gehabt und sie hat ihn
1: so für für oder sehr, für wie? sehr
0: viel kritisiert. Also, also er hat gesagt, er kann es gar nicht so gut beschreiben. Und er hat es dann halt versucht auch anzusprechen, und sie hat gemeint, ja, das ist halt ihre Art, weil sie So halt,
1: passiv-aggressiv,
0: Ja, bisschen. so ein wow. bisschen, weil sie sich halt schützen will. Aber dann mm. denke ich mir so: Herrst, dann geh nicht auf Dates, wenn du noch so verletzt bist von deinen Ex-Typen dann lass es einfach. Das mm -hmm. Daten verletzt nicht jemand anderen auf seine passive Art. Das ist nicht cool. Das so ist ganz eine
1: ganz eigenartige Facette. und ja. der sollte man aktiv arbeiten.
0: Ich finde es generell. Also bei mir ist das Wichtigste, dass man nicht zu Kellnern ist. Das, ist so, das finde ich ja so herablassend. Geht oh, überhaupt oh, oh, nicht. da bin, bin ich schon wieder auf 180. Mm -hmm. Da gibt es nichts mit
1: feuchtendem Höschen. <lacht> da ist dann die Wüste Gobi. Aber das ist, wie es sagt zu so viel aus <lacht> über Ben einfach, gell? Es ist so, du sagst, du lernst wen kennen und vielleicht ist der nervös und hat einen schlechten Doc gehabt, aber das, irgendwie reicht das heute halt dann, wenn wir so herablassen die oder so rassistische Bemerkungen macht, dann ist das so, kennen mir aus. Ja, und
0: sonst, ich weiß, ich finde halt alles, was man eh diese typischen No-Gos sind, das mhm. ist echt wirklich einfach. Handy schauen, wäre ein absolutes No-Go, Ex-Freundin wie wir es ja eh schon gesagt haben, also das ist so was ich absolut nicht ausstehen kann. Und wenn ich einfach merke, okay, dem Typen geht es nur um Sex und er hört mir gar nicht so mm. dann denke ich mir so, yeah, ja, not going to happen.
1: Buh, buh. Das sind ja traurige. Ja.
0: So, auf was achtest du bei deinem Date
1: äußerlich? Also... Ich muss sagen, Oder was ich, sind so deine Highlights ich bin ist? ein absoluter Hände-Fetischist. Also wenn wir schöne Hände hat, ist es schon... Leonie schaut mir schon wieder aus, wo, was? <lacht> Hände sind für mich extrem wichtig. Gepflegte Hände, was gar nicht geht, so abgefieselte Fingernägel. Sorry, da bin ich echt allergisch dagegen. Ähm, ja, mit zunehmendem Alter auch die Körpergröße tatsächlich. Die äußere Statur, also ich stehe schon auf breite Schultern. Okay. Zähne beschreibt gleich ihren Traum. <lacht> ja, ich bin wieder zusammen. Ähm Frisur auch ein bisschen, schöne Augen, Zähne. Also eigentlich Zähne. bin ich ziemlich, ziemlich heikel ja. Echt? Zähne extrem wichtig. Also bei Zähne mir
0: ist es,
1: Gott, ich stehe einfach auf Hipster Boys. ich gebe
0: zu. It <lacht> is how it is, was soll ich sagen?
1: Turnbeutel. Nein, Kategorie ohne, Turmbeutel. Ohne Turmbeutel. Kategorie weiße Socken und weiße Nikes. Oh ja. <lacht> Kategorie abgeschnittene Jeanshosen und Band-Shirts von Bands Disney canon Nein, das gar nicht. Joy Division ist so
0: cool. Nein, das mag ich nicht. Bandshirts mag ich nicht. Ah, okay. Das mag ich nicht. Ich mag T-Shirts, wo zum Beispiel Typ hat dann mal. Cass
1: Also, ich sagen. Nein, Band. <lacht> okay.
0: okay. Irgendwas mit okay war da, und das fand ich irgendwie lustig. Das war so, nein, er hatte okay cool am T-Shirt und ich habe es ja tätowiert. Weil du
1: Young liebst. Ja, und ich habe ja. seine Lippen
0: tätowiert, also wenn man meine Lippen auch glaubt, steht da okay cool. Und ich so, oh. <lacht> Welche <wir> haben, Lippen? <lacht> da lasse ich mich sicher nie tätowieren, das ist, glaube ich, das Schmerzhafte, was es gibt, Was redest du. Aber... Auf jeden Fall war das halt so ein Dings, wo ich gesehen habe: Okay, er mag das T-Shirt, ich habe das Tattoo, und ich habe dann gemeint, so, Hey, wir haben schon eine Sache gemeinsam.
1: Also was dann? Und ich so, und dann war es so: Oh, cool! Und dann war halt sofort ein Gespräch da. Aber ist es so, wann die, also wann, würdest du jetzt grundsätzlich sagen, du bist eher so Sex beim ersten Date drauf aus gewesen oder eher nicht so? Bei dem nicht, aber da wurde es dann. Mhm. Ja, ich finde, wann die Vibes einfach passen, oder? Ja. Apropos Vibes, wolltest du uns nicht was erzählen? Ja, natürlich. Und zwar, also wer sich nicht darauf verlassen will, dass zum Beispiel ein Gspusi, äh, die richtigen Spots äh, am eigenen Körper auf Anhieb findet, sondern da vielleicht eher selber Wert darauf legt, dass das alles funktioniert und passt.
0: Werbung. Oh,
1: Der Satisfier Curvy 3 Plus kombiniert Druckwellenstimulation des Satisfiers mit heißer Vibration. Das bedeutet, die berührungslose Klitorisstimulation der Druckquelle verwöhnt euch von innen, während der außen aufliegende Teil des Satisfiers nur mit zusätzlich vibriert. Und der Curry Free
0: Plus hat natürlich auch Bluetooth. Das heißt, man kann ihn mit der Satisfyer Handy App verbinden. Im Übrigen gibt es da auch die Ru Rubrik Music Vibes. Die Leonie vorher schon getestet hat. Die ich euch sehr ans Herz legen möchte. Ich kann aber definitiv nicht jeden Techno-Sound dafür empfehlen. Du kannst Oder dich deutsche Schlagerhits. <lacht> du kannst dich mit deiner Playlist nämlich zum Höhepunkt katapultieren. Und natürlich haben wir wieder einen Code für euch. Mit Couch 30 gibt es minus 30% Prozent auf alle tee produkte So, und jetzt habe ich noch eine kleine Hörerfrage für dich.
1: Schieß Dina, los, meine Liebe. Wir
0: haben ja gesagt, es geht heute nicht nur ums Dating, sondern weil ganz oft kommt aus dem Dating heraus Freundschaft plus und man weiß nicht, wie man da rauskommt. Und deswegen dachte ich, nehme ich die Hörerinnenfrage heute mit rein und ja, bin gespannt, was du dazu sagst. Also, die liebe M hat geschrieben, Hallihallo, ich stecke, ich stecke gerade in einer komplizierten Geschichte und habe mir gedacht, dass es vielleicht für viele ein interessantes Thema wäre. Tja. Ich hatte ein Dreivierteljahr jetzt mit einem Typen Freundschaft Plus am Laufen. Wir waren uns dabei am Anfang sehr einig, dass nichts Fixes daraus werden soll. Wir hatten aber die ganze Zeit über täglich Kontakt und ha haben wirklich eine gute Freundschaft aufgebaut. Und der Sex war auch der Hammer. Tja, irgendwann habe ich gemerkt, dass ich mir mehr von ihm vorstellen könnte und dass mir Freundschaft Plus einfach nicht reicht. Es dürfte, er dürfte das auch gemerkt haben und hat mich dann äh, darauf angesprochen. Er will jedoch nichts Fixes, sondern Freundschaft ohne nur, nur Freundschaft ohne Sex, weil er meint, er könnte mich trotzdem nicht, weil er mich nicht verlieren möchte, oh Gott. Ja, komplizierte Geschichte, um das Ganze abzukürzen, meine Frage. Wie ist es Männern möglich, Gefühle und Sex auseinanderzuhalten, beziehungsweise gibt es Tipps, wie man das als Frau besser trennen kann? Dankeschön,
1: PS, ich bin ein großer Fan. Ich finde, das ist immer so ein bisschen Vorurteil, dass Männer Sex und Gefühle so deutlich trennen. Ehrlich gesagt, ich bin der Meinung, eine Frau kann es genauso gut, wenn sie möchte. <lacht> Leonie lacht. Ähm, ich glaube, es heißt einfach, dass der Typ vielleicht noch nicht so ganz bereit ist, hier auf das große B-Wort einzulassen. Ähm, ich finde, es ist es ist voll okay, Ach. wenn man wenn man irgendwie sagt, ja, man möchte sie nicht irgendwie äh, committen zu irgendwem oder man möchte äh, noch nicht so richtig klassische Beziehung mit wem. Ich finde nur so dieses Auseinanderdividieren von Gefühlen total eigenartig. Also dieses, okay, wir können eine sein Zeit oder wir können Sex haben, wir können auch beides, aber wenn du mehr möchtest, dann ist Schluss. Also das ist doch irgendwie ein bisschen, ein bisschen neurotisch, oder?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja Madame, ich trenne Gefühle von Sex, aber ich habe gelernt, dass das nichts Gesundes ist.
1: Oh. Die Therapie schlägt oh. endlich an. Wir haben hier voll Lass gelernt. uns an deinem Lernfortschritt teilhaben,
0: Leonie. Nein, ich habe das Problem gehabt, dass ich als junge Frau oft mich einfach sehr schnell verliebt habe. Wirklich mhm. super schnell. Ich habe gedatet, ich war voll in love und halt auch mit Typen, mit denen ich was hatte, dachte ich mir so, oh, das passt doch, wieso probieren wir es denn nicht einfach? Ich finde mhm. dich großartig. Du findest mich anscheinend auch großartig, weil sonst würden wir ja nichts miteinander haben. Warum wird das jetzt nichts? Mhm. Und war dann sehr oft sehr enttäuscht. Und irgendwann mal hat es bei mich den Cut gegeben, wo ich gesagt hat, fuck you all. Ich bin halt einfach jetzt auch ein gefühlskaltes, emotionales Frack, mhm. so wie ihr alle. Aber das Ding ist, mir ist einfach aufgefallen, dass es so es geht, es ist trennbar, es kommt auch immer auf die Lebensphase an, vor allem, wenn man aus Beziehungen gekommen ist, ist man einfach emotional nicht bereit, sich auf jemand anderen einzulassen. Ich habe das jetzt auch gemerkt, so wie ich aus der Beziehung rausgekommen bin, hatte ich ja meine Vietnam-Affäre, sagen wir es, nennen Sie es mal so,
1: mhm.
0: und ich meine, es war alles schön und gut und das war voll lustig, aber ich, ich merke einfach oder ich habe einfach danach gemerkt, dass ich einfach nicht diese Emotionalität aufbringen kann außerhalb des mm. Urlaubsflirts. Also mm. ich meine, wir haben das ja kurzzeitig noch versucht zu verlängern und im Endeffekt habe ich den Kontakt komplett einschlafen lassen und habe vergessen zurückzuschreiben, habe auch gesehen, dass er mir jetzt <lacht> entfolgt ist, aber es hat mich nicht oh. mehr gestört. Aber dann habe ich auf der anderen Seite, da hat es mir leid getan, dass ich halt einfach so herzlos war, mm. aber ich war halt auch überhaupt nicht ready für irgendwie da was Ja, du Neues. hast zwar mit
1: offenen Karten gespielt oder hast du hast ja gesagt, du kommst gerade aus einer Beziehung.
0: Natürlich und ich dachte ja auch nicht, dass das halt irgendwie aus dem Vietnam-Urlaubsflirt was mm. mehr werden hätte können. Und also es war ja auch für mich irgendwie so ein bisschen so, ja, ich meine, es war ein bisschen Träumerei auch dabei, so also, mm. sich auf
1: was Neues anzulassen, es war, war so lustig. Das ist immer viel Träumerei, glaube ich, dabei bei Freundschaft Plus, weil… Man glaubt halt immer so, ja, man versteht sich halt super und und das Sex ist super und aufregend und alles kribbelt und oh mein Gott und ja. irgendwie auch nur so diese Ungewissheit ist, glaube ich, bei Fino so ein ähm, Faktor, der das Ganze nur interessanter macht und wo man sich die andere Person nur eher einbildet so, oh mein Gott, den muss ich jetzt haben, weil alles ist immer so aufregend und hyper, halb keine Ahnung, aber also ich habe über die Jahre gelernt, dass man, wenn man Beziehung haben möchte, schaut man sich andere Dinge an. Also zum Beispiel so Sachen wie, wie harmoniert man wertetechnisch? Oder wo will man überhaupt hin? Also wo sägt man sich selber in ein paar Jahren? Will man jetzt ständig nur dieses aufregende Gspusitum? Oder möchte man Familie? Oder will man Haus bauen? Oder keine Ahnung, was will man für ein Lebensmodell? Will man gemeinsam alt werden? Und ich finde, das sind halt so Fragen, die man sich dann schon stellen muss. Weil man jetzt seit zwei Jahren Freundschaft plus mit irgendwem hat, ob es jetzt ein Mädel oder ein Typ ist, und da nie wirklich auf fixes Commitment von der Person kommt. Also also Sachen wie, man ist vielleicht selber gerungen und die andere Person schert sie nicht drum. Dann muss man sich schon fragen, ob man das wirklich will, ob man sowas braucht.
0: Ja, ich finde es halt, es kann halt auch sein, so wie lange Freundschaft plus geht. Also bei, zum Beispiel bei meinen, sagen wir mal, Freundschaft plus Sachen oder halt, ich nenne sie Gspusi, weil ich finde halt, ich habe keine, ich führe keine Freundschaft mit einem Typen, wo ich keine Empfindungen habe. Ja, und, ist und vor allem auf so Freundschaft
1: so heißt ja, dass man sich um den anderen kümmert, oder? Ist ja. Ich finde, Freundschaft die sie da eigentlich oft bei diesen Themen, also auch jetzt in der Hörerfrage, nicht wirklich zu erkennen, weil wenn da wer am Herzen liegt, dann…
0: Ja, aber er sagt ja, er will mit dir befreundet sein ohne Sex. Er will den Sex wegstreichen, um sie nicht zu verlieren. Das finde ich eigentlich cool.
1: Ja, aber warum? Das ein,
0: ja, das wird einfach nur ein schmerzhaftes ich glaub, Ende Ich glaube liegt gesagt, da ja. Weil meine Erfahrung ist, wenn ein Typ sagt, er würde auf den Sex mit dir verzichten, kann auch… Also, da ist ihm, stell dir vor, da kommt ein Mädchen, was ihn begeistert und dann bist du so schnell weg. Dann das ist die Freundschaft ich nämlich auch da, ja. wurscht. weil also Ich meine, das ist so ein bisschen meine Theorie, aber ich finde es trotzdem wichtig, klare Freunden zu schaffen. Ich habe eine äh, Freundin von mir, die immer wieder Typen an Land bringt. Ich weiß nicht, wo sie die immer aufgabeln. Die immer keine Beziehung wollen und sie will eigentlich eine Beziehung. und Aber sie führt dann immer mit denen Beziehungen. Und ist in einem sehr Beziehungskonstrukt und diese Typen genießen auch dieses Beziehungskonstrukt, aber sagen halt auch ständig, dass sie keine Beziehung wollen. Sie profitieren hm. also, ohne dass sie
1: sich selber zu irgendwas committen. Ja,
0: und das ist halt das, was ich halt mir denke. So. Also, ich bin halt aus dieser, ich habe mir dann gedacht, so, warum, was bei mir immer gut funktioniert hat, dass ich halt gespusis haben konnte, war, indem ich einfach mich nie auf einen einzelnen fixiert habe, sondern immer mehrere am Laufen dieses hatte. Dieses
1: Schmerzpotenzial äh, streuen genau Quasi. Mhm.
0: Also ich hatte das Spu Spusi-Gradl, das ist das alte Spusi, was schon im Auslaufen ist. Mhm. Dann das Aktuellste, wo man noch eigentlich am meisten Interesse hat, mhm. aber zeitgleich schon wieder am Datingmarkt sein und nach Neuem suchen, weil das aktuelle Spusi kann zum alten Spusi werden und das ist ein Rad
1: Wahnsinn, mit einem Vollzeitjob geht das aber nicht, das geht in der Studiezeit.
0: <lacht> das geht auch, wenn man einen Vollzeitjob hat. Puh. Man muss nur echt gut im Planen sein. Yep. Und Schedule. Klingt so. Ja. Ich kann, ich kann ja mal gerne mein Schedule herzeigen. Boah. Ja, aber das ist, das, das ist aber das gewesen, wo ich halt echt keine Gefühle investieren wollte. Und das war die Zeiten, wenn ich nach einer Beziehung war, habe ich gesagt, okay, ich will das nicht. Ich will mein Leben leben. Und manchmal hatte ich auch gar keinen Bock auf Daten mhm. und sonst. Aber wenn ich gesagt habe, okay, ich habe Bock auf Dating und ich suche ja prinzipiell, ich bin wieder sozusagen am Markt für Suchen. Aber ich merke, okay, mit dem einen,
1: Funkt es zwar nicht wirklich, aber mhm. der Sex ist großartig. Dann ja, man, man nimmt das. sie so, so, so äh, häppchenweise heute halt dann raus mhm. aus den Nichtbeziehungen, beziehungen was einem heute halt gerade passt. und ja. was man halt, Damit man heute halt nicht auf sie auf eine Person konzentriert. Aber ich glaube, der Unterschied zu einer Beziehung ist ja, dass man sich eben auf eine, ich eine kann Person konzentrieren eins, soll.
0: Spusigradl ist in der Sekunde zerbrochen, wie ich damals zum Beispiel meinen Ex-Freund kennengelernt habe. Ja. Da war es so: ich hatte dann am gleichen Abend noch ein Date, wo ich ihn gedatet habe. Also ich habe ihn am Nachmittag gedatet, da waren wir zusammen bei dieser Pressesache. Ah, ich schon, ja. Und dann war ich am Nachmittag... Lang ist her. Ja. ja, Nachmittag hatte ich das Date und am Abend hätte ich ein anderes Date gehabt. Du siehst man gerade, das hätte funktioniert.
1: Es hätte funktioniert, ja.
0: Aber ich war so begeistert, dass ich gesagt habe, okay, fuck, fuck everyone. Ja, man muss, sich danach,
1: man muss sie heute halt danach irgendwie ein bisschen bekennen, weil man halt wirklich wen trifft, von dem man sie denkt, okay, der ist wirklich alles, was ich eigentlich jemals wollte oder gesucht habe in einem Mensch der vereint ist, und nicht versauen, weil man sie anscheißt, hm. dass man uh, ein Gefühl entwickelt, furchtbar. Es gibt wirklich schlimmere Dinge, wie Liebeskummer. Es ist eines der schlimmsten Dinge, aber es gibt wirklich schlimmere Dinge. Und ich glaube, das Schlimmste ist, dass man sie einfach irgendwann nie traut hat, dass man es mal versucht. Und ihr seht ja anhand von
0: meinem Beispiel, man kann ihn überwinden. Ja. Halt einfach du hast sechs Zeit Wochen,
1: braucht, aber... Sechs Wochen durch ja. ja, Ja, ist auch Ablenkungstaktik. Ja. Einfach Bo Berge Mount besteigen. Mount Everest besteigen. Ich werde noch zum Bergführer. Wir wissen, dass der Mount Everest nicht in Vietnam ist, nur zu info.
0: Also, weil das jetzt glauben, die... Okay, oh. Ja, im Übrigen, der Mount Everest ist kein Berg. Just to gerne. Steht für was anderes. Aber hört euch einfach die alten Folgen an. Heute verweise ich Oft auf die alten Folgen, aber ich glaube... Wir reden. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir über manche Sachen schon geredet haben und bin dann immer verwirrt, ob es die Leute dann am Arsch geht, wenn wir es doppelt und dreifach erzählen.
1: Hm, wahrscheinlich. <lacht> Also mir da zum Arsch gehen. Ja. Das haben schon erzählt. Das hab Folge schon erzählt. 13. <lacht> <lacht> Minute 52. Manche wissen besser Bescheid als wir.
0: <lacht>
1: <lacht> so, weil du glaubst, dass ich die Hörerinnen meine Freundin sind. Ja, ja, aber manchmal schreiben wir wirklich so viel mit den Zuhörerinnen oder mit den Zuhörer, dass ich echt schon das Gefühl habe, wir kennen die alle persönlich. Das ist echt lustig. Du, best of, ich habe eine Freundin
0: die früher eine Zuhörerin war, Oh, süß. Die hat mich im Fitnesscenter angesprochen und hat gesagt, du bist
1: doch die... Oh, Friends. Vom ich finde es super, ich finde super, Danke. dass wir da so einen Austausch haben, weil du merkst mhm. ja irgendwie, dass halt die Menschen wirklich alle die gleichen Probleme haben, weil dieses, zum Beispiel das Mädel, das uns jetzt wegen Freundschaft Plus schreibt und sagt, ich glaube, es interessiert mehrere Leute. Ja, es ist so, weil wenn du in so einer Situation drin hängst und du denkst der Typ ist vielleicht cool und ich mag noch und es funktioniert, aber ich weiß, es wird irgendwie scheiße werden und es hat halt kein Potenzial und keine Zukunft, wie kämpfst du aus der ganzen Geschichte raus?
0: Das heißt so, weißt du, was ich immer uranstrengend finde mit so Freundschaft Plus und sind wir jetzt exklusiv, sind wir nicht exklusiv?
1: Die Diskussion allein ist schon anstrengend. Die
0: Diskussion ist anstrengend und dann das ganze Verhütungsthema, was dann dazu dazukommt. Aber in einem gewissen Zeitraum, ich meine dreiviertel Jahr ist schon lang, und wenn du sagst, okay, du bist nicht exklusiv, musst halt jedes Mal Kondom verhüten mhm. dann solltest du halt, sowieso, weil wenn du nicht getestet bist, wir wissen alle, das ist ein kleiner Hypochon <lacht> mit dem Auge. <lacht> ja. Aber prinzipiell, ich meine, nach Jahr denkst du halt schon, ich weiß, also ich finde das dann halt voll schwierig.
1: Ich finde da, weil erstens mal die Debatte, wer ist überhaupt dafür zuständig in einer Beziehung und wer ist ja. dafür zuständig, wenn es echt eine, eine Liebelei ist. Also und wenn dann was passiert, vor allem und für Spusi fängst du halt nie sofort irgendwie eine hormonelle ähm, Verhütungsmethode an und und da Sachen im Körper und keine Ahnung, es ist ja auch alles mit mega viel Kosten verbunden. Man muss sich da echt ein bisschen Gedanken machen. Ich finde, dass solche Sachen diskutiert werden sollten. Ich finde, ist, wir haben ja schon öfter, ja öfter darüber geredet, Aha. aber so das… Manche Typen dann einfach so davon ausgängen, irgendwie, wenn man rummacht, ja, du nimmst dir die Pille oder, ja, es ist halt irgendwie nicht alles und es ist jetzt auch nicht irgendwie die Verantwortung von der Frau allein, sich um eine Pille zu kümmern. Also, ja. das finde ich irgendwie, das finde ich so abtörner und so scheiße. Also, ja. entweder man kümmert sie um die Gesundheit von einem Server und auch vom Gespuße, auch wenn man die andere Person nicht so gut kennt ja. und vielleicht auch nicht verliebt ist, aber sie einfach umwenden zu kümmern und sagen, hey, pass jetzt auf uns beide auf und dass da nichts passiert, das ist, extrem wichtig und sorgt einfach von gutem Benehmen.
0: Ja, also ich finde auch, ich finde da keine immer zwei dazu und ich finde das ist halt schon wieder so ein Ding, wo ich mir sage, so eine Freundschaft plus, dann weißt du nicht, ob du exklusiv bist, dann bist du vielleicht nicht exklusiv, dann kannst du dich über das ganze Zeit Gedanken machen, welche Krankheiten der vielleicht einschlägt. Gott, ich werde schon wie du.
1: Ja, vor allem, aber es ist, <lacht> schau, aber es ist wirklich so, weil du weißt dann vielleicht nicht, okay, also wenn du auch das Thema nicht anschneidest, triffst du dich mit anderen zum Beispiel. Wenn man sich das auch nicht anreden traut, aber halt vermutet und man weiß wirklich nicht, wie man jetzt zum Thema Verhütung steht, hm, ich, ich irgendwie deppert, ja. Ja,
0: ja aber ich finde, also ich bin ja sowieso kein Freund von Freundschaft Plus, sondern nur gespusi.
1: Wie gesagt, ich finde das Konstrukt irgendwie seltsam. Was Entweder heißt Freundschaft Plus? Also. Entweder man ist zusammen. Oder man ist Nein, entweder man verbringt halt gern Zeit mit der Person und schaut, wie es läuft oder man lost einfach bleiben oder, oder keine Ahnung. Aber und so Freundschaft es aber Plus ist so, okay, wir wollen das Zwischenmenschliche, so ein bisschen, wir, wir wollen ja. nebeneinander Pizza essen, im Bett liegen nach dem Sex, aber, hey mir. Leute, jetzt ist der Mega Spoiler das ist eine Beziehung, wow. Mhm. Uh.
0: Aber es gibt halt wirklich Typen, die Gefühle knallhart trennen.
1: Aber es gibt ja Frauen, ich glaube, das ist wirklich nicht so
0: geschlechterspezifisch ja. ist. Ich bin ja so eine, die das auch getrennt hat, obwohl ich mir dann immer zwischendurch gedacht habe, zum Beispiel bei einem Gespusi hatte ich das halt so, wir hatten eine Freundschaft plus. wir haben uns so gut verstanden, wir haben theoretisch fand ich einfach wirklich eine teilweise eine Beziehung geführt, wir haben miteinander auch gekocht, wir haben Sachen gemacht, es war alles urschön und Dings und ich wollte einfach gerade keine Beziehung, weil ich aus einer Beziehung kam. Er wollte auch, wollte, war halt einfach nicht verliebt in mich. Er wäre mm. theoretisch für eine Beziehung bereit, glaube ich, gewesen, mm. aber er war halt einfach nicht verliebt in mich. Und dann war ich aber einfach entnervt davon, weil ich
1: mir gedacht habe, wie kann man sich nicht in mich verlieben? Ich finde das auch so, also das ist jetzt eigentlich ein anderes Thema, aber ich finde so dieses, ähm, ich habe das jetzt einmal gelesen, wo habe ich das gelesen? Ich glaube, dass das in irgendeinem ähm, Psychologieforum gestanden ist, da haben Leute geschrieben, wie das mit dem Verlieben funktioniert, also auch jetzt die physiologischen Prozesse im Kopf und so. Und dann hat eine, eine Frau darunter geschrieben, ich bin jetzt mit meinem Mann seit 30 Jahren zusammen oder irgendwie so und bei uns war die Verliebtheitsphase nie also sie war nie voll stark und sie war nie voll ausgeprägt, sie darf halt anscheinend recht bald schwanger worden sein oder so. Mhm. Und dann hat sie halt gefragt, ja wie das die anderen finden, ob das jetzt für die Beziehung voll nachteilig ist. Und ich denke mir, Wahnsinn, wir machen unser in unserer Gesellschaft so abhängig von diesem Verliebtheitsgefühl, von diesem Megadrama, von diesem Hormonsturm im Kopf, dass man sogar eine gute Beziehung hinterfragt, nur weil man das am Anfang nicht gehabt hat. Also macht man sie zu, zu abhängig, weil man so süchtig ist nach diesem Verliebtheitsgefühl.
0: Ja, also ich kann es erzählen von meiner Borderline-Erkrankung. Da ist es so, dass die meisten Beziehungen deswegen wieder zu Ende sind, weil dieser extreme Spannungsgefühl von Verliebtsein wie ein Suchtding ist. Mhm. Und deswegen sind meine Beziehungen auch sehr kurzfristig immer gewesen. Und nachdem die Verliebtheitsphase vorbei war, war auch meistens die Beziehung vorbei. Mhm. Wenn ich irgendwie so dann mich danach Was sehen. Was war das
1: so vom Zeitraum her?
0: Ein bis zwei Jahre. Mhm. Also, ist eh Ey, dann klassische, klassische Verliebtheitsgefühl. also sechs bis zwei Jahre. Mm. Also das ist so die. Meistens halt nach einem Jahr hört sich Verliebtheit auf und dann mm. ist so die Spannung nur mehr mit Streiten on off zustande gekommen und dann musst du irgendwie ja, entweder gehst du raus oder nicht. Mm. Aber und deswegen habe ich mich da diesbezüglich mal durchgelesen und habe das auch angesehen und habe auch hinterfragt, warum wie mein Verhalten teilweise ist. Aber mir ist einfach aufgefallen, dass Ganz viele sehnen sich nach dieser Zweisamkeit, die eine Beziehung ist, aber haben so panische Angst vor Commitment, weil wir in unserer heutigen Zeit ja schon Panik haben, wenn wir für eine App kaufen. Hm. Weißt du, ich habe mir letztens hm. gedacht so, oh, soll ich jetzt wirklich drei Euro für eine App zahlen? Hm. Das ist so nicht. Ja, aber es eine ist halt, Ja, aber wir sind alle schon so gewohnt. Es, ist, es stimmt so, alles ja, stimmt kriegen alles irgendwie
1: ähm, Silbertablett serviert. Es gibt immer, ja, es und gibt immer Rücktrittsregelungen ja, und es ist immer so, ich halte mal das letzte Hintertürchen offen. Mm. Und wir
0: kriegen auch alle immer ein Gratis-Ding, es also mm. so, es gibt alles irgendwie so for free, deswegen finde ich es auch immer interessant zum Beispiel, dass Leute halt Medien wie Podcasts etc. genießen wollen mm. und dann aber wir sind alle nicht wirklich bereit dafür zu zahlen, mm, also mm. oft nicht. Also ich meine, klar, wir haben alle unsere Spotify und Co. Mm. Ähm, Abos und was weiß ich, aber viele sind nicht bereit dann dafür wirklich mehr zu mm. zahlen, wenn sie halt, obwohl sie dieses Medium sehr schätzen. gerne nutzen mm. und mm. schätzen. Und ich finde es irgendwie voll interessant, dass es das einfach so sich durchzieht in allen Bereichen und ich habe das Gefühl, dass das bei Typen und Frauen, also ich sage mal Männer und Frauen, halt auch momentan so ein bisschen ist so es kostet halt einfach auch Zeit und mhm. Geduld und es ist einfach harte Arbeit, ja, eine gesunde voll. Beziehung zu führen. Und ich glaube, dass die wenigsten Leute bereit sind, noch hart für Sachen zu arbeiten, wenn sie sich denken, ich kann eh alles auch mit dem minimaleinsatz bekommen. Voll.
1: Ich finde halt vor allem, also unterschreibe ich sofort, ich finde halt, dass die Arbeit dieses Mal erst jetzt bin ich im dritten Beziehungsjahr und ich habe gemerkt, vor allem diese Arbeit, liegt einfach immer bei einem selber. Also das ist so dieses mhm. Arbeiten am Partner, immer da scheiden sich die Geister auch extrem so, ja, man muss dem anderen schon sagen, was anstört und so, ja. Aber das Arbeiten ist hauptsächlich so, wie kann ich ebenso wie du das gemacht hast. Ich sitze mich selber hin, ich schaue meine ganzen ähm, Verhaltensweisen an und überlege mir, kann ich mit dem halt irgendwie umgehen oder kann der andere damit umgehen, was muss ich ändern und sich selber zu ändern, ist verdammt viel Arbeit. Ja. Also zum Beispiel bei mir ist halt so dieses Eifersuchtsding, wo man eh immer wieder Anfragen kriegt, dass man sich da wirklich hinsetzt, mal monatelang und sagt, hey, ich gebe jetzt nicht dem Impuls nach und bin eifersüchtig und fange einen Streit an, sondern ich schaue jetzt, woher kommt das, warum ist das so, warum war ich mich so und nicht nur Hä, hey, der andere schaut wenn an, du bist scheiße so auf die Uhr. Ich muss dir eins sagen, ich habe ähnliche Probleme in der Hundeerziehung. Es
0: ist die <lacht> Impulskontrolle. Ja, Impulskontrolle ist dieses Wort. Ja. Ja, ja, Impulskontrolle. Und ich sage es, das ist bei Hunden und Menschen. Wir sind, ich meine, ich will jetzt nicht wie alle Menschen mit meinem Hund vergleichen, aber Waldi, also mein kleiner Hund, muss einfach, seine Impulskontrolle muss besser sein. Also zum Beispiel, dass er nicht jeden Impuls, er sieht irgendwas und geht dem mhm. hinterher oder er riecht irgendwas und will mhm. sofort schnüffeln. Und das habe ich Versucht, lerne ich immer noch, der Junge ist schon fünf und ich habe ihn immer nicht geschaut.
1: Da sieht man mal, wie so Arbeit das oh, ist. Andere ist ein 36 genommen, den wir noch nicht gelernt. ja
0: also, sehr glaube ich, jetzt schon 40
1: Menschenjahre
0: alt, Na, aber gut. Wir arbeiten noch dann. Auf jeden Fall, ich merke einfach, dass das bei ihm auch das Problem ist, genauso wie bei mir. Ich habe mhm. oft diese, mein erster Impuls ist, nein, das stört mich jetzt voll, Und ich habe aber lerne gerade so, so hart es klingt für mich, dann nämlich alles nicht nachzugehen. Mhm. Oder halt gewisse Sachen einfach, das ist mein Impuls gerade und mm. ich gehe dem jetzt nicht nach, so wie mm. du die Eifersucht-Sache mm. hast. Und diese, diese ich habe einer Freundin ihm den Tipp gegeben, ich würde ihr raten, ihren Geschwusi offen und klar zu kommunizieren, was du was sie sich wünscht. Sie wünscht sich mehr Zeit, Freizeit und mm. nicht nur Ficken. Mm. Und das habe ich gesagt, so dann sag ihm das direkt, aber deine Nachricht, die du geschickt hast, ist einfach nur zickig und bissig und darauf hätte ich auch keinen Bock. Vor Ganz allem, man versteht es halt auch oft nicht. Ich glaube,
1: glaub, wenn man dann halt irgendwie dieses Gefühl auch kriegt, ich glaube, dass sie halt vor allem auch Menschen, wahrscheinlich eher Frauen, am Anfang von solchen Spuse-Geschichten oder Beziehungen immer eher so socially pleasing verhalten. Also ja. ich verhalte mich genauso, dass ich eben keine Reibungspunkte erzeuge und hey, ich bin das coole Girl, mit dem ein Bier kann, fürs Beschauen und yeah, ich bin überhaupt nicht zickig und ja, yeah, ich bin überhaupt nicht so und also irgendwie verleugnet man ja dann auch einen Teil von sich selber, weil vielleicht stört die ja irgendwas wirklich und keine Ahnung, dann tut ja. man es halt einfach nicht. Aber dass man einfach mal sagt, man muss ja nicht herumzicken. Man kann einfach sagen, mh, könnten eigentlich auch mal ins Kino gehen oder so. Also ich finde so diese Ehrlichkeit muss ja. man sich antrainieren. Hobby akuppt. Ich lerne, ich lerne gerade. Ich lerne gerade sehr
0: gut. Ich lese halt gerade zwei Bücher, ein Hörbuch, und zwar Männer vom Mars, ein Women of the Venus, aber das die moderne Edition, das mhm. ist neu rausgekommen. Der hat das erste Buch ja vor 30 Jahren geschrieben. Und das Classic. War, ja, Klassiker. 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 Der <lacht> <The> Englische. <lacht> der Englisch. Das war ja auch mein ein Kreditpunkt von uns. damals Nein, aber das fand ich richtig gut, weil der hat auch gesagt, dieses Buch ist für Singles und für Beziehungshabende, mhm. weil es geht zwar um dieses Beziehungskonstrukt und er sagt so, das Einzige, wo du starten kannst, ist bei dir selber und fang an, an bei dir Gib das, was du geben willst, nimm dir das, was du nehmen willst, mhm. aber verlange nicht von deinem Partner zu geben und zu nehmen, was er nicht bereit ist. Es mhm. startet mit dir. Mhm. Fand ich richtig, also mhm. bin ich noch gerade dabei, finde ich richtig gut, das höre ich gerade. Mhm. Und das andere Buch, was ich lese, sind 12 Lessons About Life von John Peterson, einem amerikanischen äh, Psychologen Philosophen. Mhm. Und es gibt ein Kapitel, Always Tell the Truth. Und das stimmt einfach. Und ich habe jetzt angefangen, einfach klipp und klar Leuten die Wahrheit zu sagen und einfach nicht mehr zu verstellen, wenn mir etwas nicht passt, mhm. weil ich finde das so angenehm in der Kommunikation. Man mhm. sagt so, weißt du was, das ist einfach so, oder ich wünsche mir das jetzt, ich würde, ich sage auch ganz klipp und klar so, ich würde mir wünschen, dass du das und das machst. Mhm. Weil mir das einfach
1: wichtig ist. Mm. Und daran kannst du erkennen, ob der andere darauf eingeht oder nicht. Vor allem, es macht halt auch immer der Ton die Musik, oder? Also wenn du jetzt ja. zum Beispiel sagst, du, nicht, du, immer dann, du machst halt nie das und deswegen sondern halt, wenn man sagt, hä, wie schaut's aus, ich hätte das gern. Also man muss sich das irgendwie auch selber ein bisschen antrainieren, dass man eben richtig kommuniziert. Wir haben halt auch eben zum Beispiel so ja. eine Anfrage eben wieder, also so eine Hörerfrage eben gekriegt, ja. wie man richtig streitet. Dazu haben wir ja auch schon eine Folge gemacht. Um, es ist wirklich ein Kommunikationsthema und es ist halt, das ist, ob man jetzt datet, ob man ja. jetzt Freundschaft Plus hat oder in einer Beziehung ist, Kommunikation ist echt wichtig und vor allem die Kommunikation, die man mit sich selber hat. Warum stört mir jetzt was oder warum möchte ich jetzt gern das und das und warum möchte ich jetzt, es dass die andere anders verhält? oft, und jetzt kann ich noch ein Buch empfehlen, das, in, das Kind in dir
0: muss Heimat finden, das innere Kind in dir muss Heimat finden von mhm. Stefanie Stahl uh, und die hat auch ein Buch Jeder ist beziehungsfähig, das sind beide die ähnliche Thematiken, ich finde halt jedes beziehungsfähig fast noch passender für unseren Podcast mm. auf jeden Fall. Und da gibt es einfach Typen. Und was woher kommt auf Sachen wie Eifersucht etc. Mm. haben Kindheitstrauma, mm. nennen wir es mal Trauma, nicht alles ist ein Trauma, aber halt einfach wie man mm. in der Kindheit wahrgenommen wird, wie viel Aufmerksamkeit man bekommen mm. hat, wo man seine, wer waren die Bezugspersonen, welche Bezugsperson war sozusagen vermisst. Mm. Es ist ja auch so, dass es gibt ja Studien, die sagen, dass zum Beispiel Frauen, die keine männliche Bezugspersonen in ihrer Kindheit haben, mhm. werden frühreif. Und mhm, zwar echt. nämlich pubertieren viel früher. Gibt es einige Studien, die mhm. das zeigen. Das ist, ich meine, das sei mal dahingestellt, aber es ist halt einfach vieles kommt durch unsere Kindheit, Jugend und wir tragen es bis ins, in die 30er, 40er
1: Jahre. und das sind dann genau solche Momente, wie du vorher gesagt hast, wenn man sie eben denkt... Uh, hey, das lasse ich jetzt nicht mehr mit mir machen oder so nimmer und jetzt verhalte ich mich anders und jetzt trainiere ich mir das richtig an, dass ich, keine Ahnung, dass ich ein Arschloch werde oder so. Ich meine, den Gedanken hat wahrscheinlich jeder Mensch, der irgendwie so in der Adoleszenzphase ist, mal gehabt, uh, ich lasse mich jetzt nicht mehr verarschen und ich werde jetzt auch so oder ich werde jetzt anders und ich verändere das jetzt voll.
0: Voll, aber ich finde es halt so wichtig. Und zum Beispiel, das ist etwas, was mir aufgefallen ist, was mir beim Dating so extremst wichtig geworden ist. Und zwar, dass ich jemanden date, der genauso reflektiert über seine Verhaltensweise nachdenkt wie ich. Mhm. Ich meine, ich sage nicht, dass ich es perfekt mache. Ich habe noch immer meine kompletten No-Go-Punkte und bin noch immer jemand, der trotzdem seine Impulse nicht immer unter Kontrolle hat. Aber mir ist es so wichtig, dass das Reflektiertsein mhm. da ist. Und ich finde, dass es halt da Galada ganz vielen Menschen Fehlt, Sch weil sie sich einfach, sie, sie nehmen den leichteren Weg immer und sie wollen nicht drüber nachdenken. Und das ist das Gleiche, wie die meisten Leute halt einfach sich nicht committen wollen, weil es natürlich einfacher ist, sich mhm. nicht zu committen. Und es ist auch einfacher zu daten und Spuses zu haben. Mhm. Es ist der einfachere Weg, weil du musst dich nicht mit dem Menschen beschäftigen, du kriegst, was du willst, deine Grundbedürfnisse sind befriedigt, mhm. aber ich bin mir manchmal nicht ganz sicher, ob das nicht einfach auch ein bisschen wieder unsere Natur ist, weil mhm. wir haben einfach schon, ein, also ich meine, auch wenn wir es gerne verleugnen und was was ich, wir haben einen biologischen Zweck auf der Welt. Wir
1: sind auch soziale Wesen und wenn es ja. anschaust, wie viele Single-Haushalte das es halt irgendwie mittlerweile Die gibt und am Single-Haushalt ist, Single Single ist nichts falsch. Also Single-Dasein ja. überhaupt mhm. kann super sein und man kann super viel über sich lernen. Ich habe das irgendwie nach meiner siebenjährigen Single-Phase irgendwie so den Punkt gehabt, wo ich mir gedacht habe, ich würde mir einfach gern... Ich, ich hätte einfach gerne ein korrektive in meinem Leben. Ich hätte einfach mhm. gern, wenn der mal vielleicht die paar Sachen, die er mir selber noch nicht erkennen kann, der mir das zorgt. und das ja. kannst du wirklich, also ob das jetzt in einer Paarbeziehung ist oder in einer sehr intensiven Freundschaft, sage ich mal. Ähm, es, ist, es ist auf jeden Fall es ist auf jeden Fall was anderes, wenn man sich mit einem anderen mit sich selber so in ja auseinandersetzen muss. Ja. Das ist dasselbe wie in einer Familie. In einer ja. Familie, wo halt äh, Mama, Papa vielleicht sehr intensiv am dem Kind ähm, sich auseinandersetzen und halt ja. sagen, ja, das, du hast jetzt Scheiße gebaut oder das hast du gut gemacht oder so. Ja. Man lernt halt irgendwie auch selber nur so, finde ich, richtig gut. Das ja. ist eine Weiterentwicklung, also Prozessgeschichte volle alle Fälle. Ja,
0: ich finde auch, dass das ja alles seine Berechtigung hat, solange man sich selber auch dazu so steht. Ich habe auch das Gefühl, dass viele nicht wirklich zu ihren inneren Wünschen mhm. stehen und das, wie du es gesagt hast, viele Frauen halt diesen mal mitmachen und sich so verstellen. Mhm. Ich glaube, dass es auch ein bisschen anerzogen ist, muss ich leider alles mhm. sagen. Ähm, ja, ich ja, glaube, wenn man, man halt
1: so erzogen war, dass man halt die bama die der Welt richtig geil finden, die halt nur Scheiß bauen und sich überhaupt nicht um um dieses Mädel kümmern in ihrem Leben. Und die nur an Skaten und Saufen denken. Aber irgendwie wird mit man heute. Ich habe mal wenigstens
0: gerade bei Match, aber das war mein Sechstraum, wie ich mit <lacht> 42 oh. Grad Fieber
1: in Zypern gelegen da. bin. Aber es ist irgendwie so, ich finde, dass das, das auch so toxische Männlichkeit ist. irgendwie so, Der Typ, der aber Spaß hat und der Typ, der immer haut drauf und ich tue meine Freunde körperlich weh und ich finde es irrsinnig lustig, äh, irgendeinen Scheiß zu tragen und andere leidfertig zu machen. Das ist eigentlich das Paradebeispiel. Schau dir denn einmal jetzt an, bitte. Mist du mit dem jetzt zusammen sein? Also wirklich... Mein, Schade denn mal, unheimlich. Ich war unheimlich. ja
0: verliebt in Pitorti und jetzt denke ich mir nur, Boah. was ist los? Ich, ich habe immer gesagt, wenn ich 30 bin, heirate ich Pitorti. Ich, war, ich bin ich froh, dass ich es nicht gemacht Ich gesagt. muss ganz ehrlich sagen, ich bin erstaunt, dass er bis jetzt noch lebt. Wenn ihr den mm -hmm. mal googelt, dann wisst ihr, warum. Absoluter heroin -Chank. Ich weiß nicht, was Schuss. mein 16 jähriges ich sich dabei gedacht hat oder ich war 15. Solche oder.
1: habe ich nie in Stand gehabt eigentlich. Ja, ich schon. Boah.
0: So eine Phase die zerstört hat. Aber
1: das ist nämlich, hey, über das machen wir bitte mal eigene Folgen. Ganz ehrlich, das schreiben wir uns jetzt auf unsere Listen. Wenn man sich nämlich echt anschaut, was für Vorbilder wir alle gehabt haben, also eh andere Generationen auch, aber was bei uns nur die Vorbilder waren. Du kennst Gossip Girl, oder? Ja. Das war was wir Chuck zu Bass, der in der Serie fast zweimal, zwei Mädels vergewaltigt und dann wieder zum absoluten Hero hochstilisiert, der Typ, den Blair Waldorf, nie haben kann. Hey, Entschuldigung. Das schauen sie junge Mädels an, was kriegt man eigentlich für Vorstellung von einer Beziehung, von einer gesunden Beziehung, wenn man sich diese Serie zu intensiv anschaut. Okay. Und ja, was die Wirkungsfrage ist ungeklärt. Also ob jetzt, da, ob jetzt eine ja. Serie auf, auf das Bild wirken kann, aber ich sage ja. Ich sage auch ja und ich muss dir
0: eins sagen, was mich extrem stört und das können wir wirklich mal noch detaillierter besprechen, dass eigentlich Hollywood-mäßig ist immer nur die Datingphase gezeigt. Ja, und nie, was passiert da noch? Und nie den Struggle oder die real Struggles oft, die eine Beziehung mit sich führen. Ja. Und das werden uns, immer wird uns das gezeigt. Und es wird in dem Buch.
1: Zusammenkommen, nicht zusammenkommen. Man
0: auf dem Mars, wenn man auf dem Venus, diese zweite Edition, sozusagen die aktuellere, wird das auch besprochen, dass wir immer nur das Happy End sehen, aber nie, wie es nach dem mhm. Happy End mhm. weitergeht. Wir haben immer den da Peak. Da geht die eigentliche Arbeit los. Ja, wir haben immer den Peak mit dem, da war irgendein Drama und das wurde dann gelöst und dann ist Happy End. Und so ist es aber oft nicht. Oft dauert das echt lange, bis ja. man zum Happy End kommt. Oft ist das nach dem Happy End sozusagen und es erst geht, die richtige... Da kämen lauter durch. verschiedene Phasen dazwischen. Ja, und ja. eine Beziehung ist voll die harte Arbeit. Und ich finde auch zum Beispiel, ich habe ja diese ganzen ja, weißt du, wegen Corona ganzen Serien durchgesüchtelt und mir ist das so am Arsch gegangen, teilweise bei diesen Jugendserien, da mhm. dafür ein Bild vermittelt mhm. wird. Abgesehen davon, dass die in keiner, die haben dauernd Sex mit jemandem gehabt. Die und eine verhüten hatte nie. Und aus der schwule Pärchen, was mich urgeehrt hat. Und, ja. und die eine hatte sogar HIV und hat nicht verhütet, die anderen hatten zwei Typen oh. geschlafen.
1: Ich bin fast durchgedreht, ich habe schon dich gesehen. Das ist echt nier Thema, weißt du, Das ist immer so ein Engelchen arg. und ein, ein Sienerchen. Ja, auch. sehr gut. Wo so. <lacht> ist <das> Kondom? <lacht> Ich bin nicht so zwar, dass man diese so ein bisschen einbringt. Sorry. Ja. Es ist einfach Realitätsnah. Oh Gott,
0: ja. Aber das, ist, das könnte man echt einmal, wie eigentlich Medien uns, uns halt eigentlich auch trotzdem beeinflussen. Weil ich habe auch das Gefühl, zum Beispiel, dass Influencer da sind. Ich sehe ich höre das von so vielen meiner Freundinnen, die Kinder schon haben. Oder halt schon Kinder im Volksschulalter und noch von einer Freundin, die Volksschule lernen ist, dass die, sich, die Kinder beschäftigen sich schon mit Dating und wer ist mit wem zusammen, mm. weil sie alle diese ganzen YouTuberinnen sehen, die halt alle ihre perfekte
1: Beziehung herzeigen. Und so Wifi-Material sind und Wifi auf Instagram stehen haben und so. Ja, und ja so Wifi halt sind und so schön Wetterblogger. Ist nichts ist falsch dran, aber ja. ich finde es also ich finde, das ist jetzt nicht unbedingt Wert, die Beschreibung einer Person, sondern halt das Familienstatus. Naja. Good. Ja, aber ich meine,
0: gut, wenn sie einen Beziehungsstatus draufstehen haben, sollen sie es machen. Aber ich finde halt, es sind so arg, welche Werte da vermittelt wird. Und zum Beispiel auch allein schon, ich muss sagen, ich habe mir ein paar Kim Kardashian-Videos angesehen, wie sie mit ihren Kindern in, den, in ihren Insta-Stories umgeht, wo ihre Tochter reinkommt und ihr sagt, boah, du bist ständig nur am Handy. Puh. Und sie so, lass Mama jetzt mal kurz dieses Video machen, wo ich mir gedacht habe, so, und das stellst das du sie online. sind so
1: süße Kinder. Boah, die hat jetzt so niedlich, ich würde sie, ach
0: wirklich sein. Führen wollen so süß. Und das habe ich jetzt nicht vielleicht, gesagt. <lacht> vielleicht wird
1: diese Generation, die da schon wieder ein bisschen anders relaxter damit umgeht und nicht mehr so sie, weiß ich nicht, die, die Vorstellungen beeinflussen, was du Ich habe aber auch das Gefühl, dass die
0: Generation unter uns viel mehr sich in Beziehungen, egal welche Art, monogam oder nicht monogam, reingehen als die unsere. Mhm. Ich habe das Gefühl, aber ich bin mir nicht sicher. Vielleicht habt ihr da mehr Ahnung. Mhm. Am besten schreibt ihr uns auf couchgeflüster.wiener auf Instagram. Und wir verabschieden uns, würde ich jetzt sagen. Ja, jetzt haben wir
1: schon irrsinnig lange geredet. Lange ja. Folge, lange Folge.
0: Ja, aber viele, viele Themen angeschnitten. Ja. Lasst uns eure Meinung einfach wissen. Ihr wisst ja, wo ihr uns folgen und schreiben könnt. Und wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Bussi. Tschüss.
0: Diese Folge wurde gesponsert von ISAT.